0: Also es geht ja, es geht halt immer, immer um Menschen, so, ne, und das sind halt keine Maschinen, ähm, wo es halt irgendwie Knöpfe dran gibt oder so, es geht halt wirklich immer darum zu verstehen, wer ist dieser Mensch, ja, und, und wer bin ich als Mensch, ne, und ich glaube, das ist das eigentlich, das sind die großen Fragen von der Elternschaft, die man sich stellen muss, wer bin ich und wer ist dieses Kind.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit der wundervollen Pädagogin und bestseller Bestsellerautorin Susanne Mirau über Familie und Rebellion. Viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. Jetzt wirklich, hallo liebe Susanne.
0: Hallo liebe Birte.
1: Das ist ganz toll. Ich bin sehr geehrt von deinem Besuch, habe ich dir schon gesagt. Und ich hatte gestern in das Gefühl, oh, wenn wir jetzt so ganz amerikanisch wären, das wäre so eine Arena, dann würde ich dich so ankündigen wie heute in meinem Podcast, the one and only Susanne Miro. Das wollte ich gerne machen. <lacht> <lacht> ich mich so da freue und weil ich finde, du bist also ja quasi, quasi jetzt schon Gästen ähm, Möchtest du, dass ich anfange, was über dich zu sagen? Möchtest du kurz dich
0: selber vorstellen? Wie, wie wollen wir es halten? Du kannst gerne ähm, was über mich erzählen oder mir was über mich erzählen. Ich bin gespannt. <lacht>
1: okay, also was ich alles über dich weiß, ist, dass du... Ähm, Autorin bist von sehr vielen Büchern, ich glaube fast über zehn kann es sein. Ja. Äh, mehrere davon sind Bestseller auf dieser sagenumwobenen spiegel Bestsellerliste. Ähm, das sind alles Bücher aus dem, im weitesten Sinne aus dem pädagogischen Bereich. Dein letztes Buch ist aber vor allen Dingen ein feministisches Manifest, New Moms for Rebel Girls. Das ist jetzt gerade ganz frisch draußen. Und ähm, genau, und ansonsten ähm, kennen dich die me meisten Menschen eben vor allen Dingen auch als Autorin des äh, Blogs Geborgen wachsen, wo du ja deine... Äh, Deine, deine, ähm, dein Wissen und Können als äh, Kleinkindpädagogin, glaube ich, hast du mal studiert, ähm, weitergibst und da auch ja, Räume schaffst für Communities, Austausch. Das wäre ja. jetzt so das. Und du bist selber auch Mutter von drei Kindern. Ja, ja. stimmt.
0: Das fasst es ganz gut zusammen. Ja.
1: <lacht> Habe ich mir eben deinen Klappentext <lacht> fürs Buch <lacht> schnell mir überlegt <lacht> fürs Nächste. Genau, du hast gerade dieses tolle Buch ähm, veröffentlicht. Du hast schon gesagt, es ist richtig ähm, erfolgreich. Also äh, ich habe dir gerade schon erzählt, dass es hier gar nicht so leicht zu bekommen ist in den Buchhandlungen in Neukölln, was mich total freut. Und ähm, wenn du Lust hast, fangen wir einfach an, ein bisschen über das Buch zu sprechen. Ne? Weil das ist ja sehr, wenn ich das so richtig sehe, sehr zeitnah, schon von dir geschrieben worden, eigentlich auch nach deiner letzten Veröffentlichung. Also davor hast du frei und unverbogen ähm, geschrieben und ja auch veröffentlicht. Also dazwischen sind ja auch immer Zeiträume, bis das Buch wirklich rauskommt. Aber für mich war das als äh, Zuguckerin, Zuleserin, Zuhörerin, Zuleserin, gibt es gar nicht, äh, war das ähm, nahtlos. Und wie ist das passiert? Also warst du im Schreibrausch oder hattest du einen Impuls? Warst du wütend? <lacht>
0: Also ich bin, glaube ich, seit seit zehn Jahren im Schreibrausch so, dass ich jeden Tag schreibe. Also tatsächlich jeden Tag einen Blogartikel oder was für Instagram oder was für ein Buch oder so. Also alle meine vielen Gedanken muss ich jeden Tag aufschreiben. Entweder produktiv oder halt nur so für mich. Und ich habe ja frei und unverbogen, letztes Jahr, also 2021 rausgebracht und 2020 geschrieben, als die Pandemie angefangen hat. Und da geht es ja um Kinderrechte und wie sehr Kinder benachteiligt werden generell. Und dann hat sich das aber immer noch zugespitzt und gleichzeitig hat sich aber auch die Lage von Frauen und Mädchen noch mehr zugespitzt. So, und während ich frei und unverbogen schrieb und arbeite, merke ich so, krass, aber es gibt eigentlich in diesem Bereich von Kinderrechten noch so ein Mikroaspekt von Mädchenkinderrechten, der eigentlich gar kein Mikroaspekt ist, sondern halt auch wieder ein riesiges Ding. Und ich muss nochmal das genauer anschauen, weil das geht nicht so, das einfach so vorbeistreichen zu lassen unkommentiert, was sich da gerade für Probleme auftun. Und während ähm, ich dann daran schrieb, wurde das halt auch schwieriger und jetzt auch. Ja, Und jetzt haben wir noch die nächste Krise und der Krieg und ähm, das sind nochmal Themen, die noch mehr ähm, in diesem Bereich von sogenannter Retraditionalisierung, das ist aber so ein bisschen schwierig mit Retraditionalisierung äh, ähm, und äh, Frauenrechten und äh, Mädchen und äh, Gerechtigkeit zu tun haben. Also ja, und irgendwie habe ich einfach permanent das Gefühl, Sachen rausschreiben zu müssen aus mir.
1: Mhm. Wahnsinn, also finde ich äh, ganz, ganz bewundernswert, weil ich äh, überhaupt gar nicht schreibe oder so gut wie gar nicht, sehr wenig und ähm fühle mich da blockiert, ich finde das ganz toll, persönlich jetzt einfach, dass so also bewundere ich Menschen wie dich, die das können und ähm, ihre Gedanken eben auch in ja sinnvoll aneinanderhängende Worte so äh, äh, zu übersetzen, dass eben andere Menschen daran partizipieren können. Das ist ja eigentlich das äh, große Geschenk, wenn du jetzt gerade sagst, es sind deine Gedanken und es kommt wirklich aus dir heraus, also du bist ja keine... Du schreibst ja keine fiktiven Romane, sondern du, du recherchierst zu Themen, die dich selber bewegen und, ähm, ja, schreibst also eine Mischung ja auch aus Sach- und Meinungsbuch, kann man das so sagen? Also, dass du eben, ne, du, 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 es ist ein Manifest äh, für etwas, für etwas, von dem du überzeugt bist. Und äh, du begründest das eben aber auch fachlich. So habe ich jetzt äh, deine Bücher bisher gelesen.
0: Ja, ich habe auch immer, also auch fürs Blog und, und so, ich habe keinen Redaktionsplan. So, das ist tatsächlich immer so etwas, was äh, spontan, also das, woran ich gerade denke, darüber schreibe ich dann einen Artikel. Es gibt überhaupt, ich bin ziemlich chaotisch, ähm, auch für die Bücher ähm, gebe ich immer nur so eine oder anderthalb Seiten Exposé ab <lacht> und dann entwickelt sich das halt im Laufe der Zeit auch nochmal, also ich habe so eine grobe Vorstellung, aber nie irgendwas, ja ich habe keinen Plan, sondern es kommt halt einfach immer aus dem Inneren so raus.
1: Gehst du mit dieser halben Seite zum Verlag und sagst, ihr müsst mir jetzt einfach glauben, dass das toll wird. Ja, <lacht> Okay. Ja. okay, da hilft es natürlich, dass du schon ein paar tolle Bücher geschrieben hast, ja. Hm. Okay, und du schreibst halt dir nicht, genau, du sagst, du hast keinen Plan, du überlegst dir nicht irgendwie in den nächsten, in der KW 43 schreibe ich zu dem und dem Thema, sondern du bist, in, ja, also du nennst es chaotisch. Ich würde sagen, das ist ja auch eine, also ich würde es jetzt intuitiv nennen, dass du, dass du eben, ähm, ja, auch, auch das Selbstvertrauen besitzt. Ähm, dass das auch es immer genug Inhalt gibt. Also das ist ja eigentlich was, du, ich finde es total schön. weil äh, Oder hast du Angst? Hast du Angst, dass du ähm, dass dir manchmal was nicht einfällt oder dass du denkst, oh, ich müsste jetzt eigentlich jetzt bald veröffentlichen? und Also ist das eine Sorge, dass dir irgendwann die
0: Themen ausgehen? Um, nee, also tatsächlich nicht. Ich habe ja um, auch so eine Liste mit mit Buchthemen, über die ich noch Bücher schreiben möchte, die führe ich immer so parallel, wenn mir eins also das ist schon wieder was, da muss ich doch mal ein Buch drüber schreiben. Ähm, also das glaube ich nicht. Manchmal ist es natürlich so, dass ich merke, ähm, also dass so dieser Social-Media-Druck dann da ist, dass ich merke, okay, ich habe jetzt ein paar Tage lang nichts geschrieben äh, für Instagram oder so und ich müsste jetzt eigentlich, weil der Algorithmus, bla, ähm, und das ist was Nerviges, so Aber andererseits ähm, kann ich auch nicht. Also ich kann nicht unter, unter Druck. so Es muss halt tatsächlich ähm, da sein als Thema, weil sonst, klar könnte ich jetzt irgendwie so Fachartikel runterschreiben, weil ich ja ganz viele Fachbücher gelesen habe und sowas alles. Aber ich kann nicht in der Weise schreiben, in der ich schreibe, wenn ich schreiben müsste, ähm, sondern nur... Vom Gefühl her, also wenn es so einen Funken gibt, der sagt, jetzt mach das.
1: Hm. Und ich habe gerade das Bild dazu, dass ich denke, das passt eigentlich doch auch perfekt zu, zu all dem, was du über uns generell als Menschen und, und, und eben auch über, über das Heranwachsen unserer Kinder sagst wenn du jetzt sagst, ich müsste, weil der Algorithmus das will. Und ich habe gerade gedacht, uh, who the fuck ist der Algorithmus? <lacht> also dass man dem huldigen muss. Und das kann man ja, finde ich, total schön übersetzen und übertragen in überhaupt diese ganzen Man müsste und sollte. Also das ist ja, kann man ja universell, warum, ne, das darf man nicht, das macht man nicht oder man sollte und hätte und, ähm, und das ist ja eigentlich, also ich, ich für mich bist du ähm, für mich bist du ja auch eine, eine ähm, totale Revolutionärin. Also das ist, ihr habt in den letzten Tagen meine Freude auf dieses Gespräch schon auch wild in meinem Freundes- und Bekanntenkreis geteilt und gesagt, ich freue mich so, ich kann da ein Podcast-Gespräch mit Susanne Mirau auf. Und es gibt natürlich auch Menschen, die äh, kinderlos sind und, und deswegen auch deinen Namen gar nicht kennen und nicht wissen, wer du bist und ja, wer ist denn das und warum freust du dich so? Und dann habe ich nämlich gemerkt, dass mir das, also dass das was ist, was ich mir gerne, was ich gerne voranstellen wollte, bevor, das habe ich vorhin fast vergessen, ein bisschen bei deiner äh, bei deiner Vorstellung, dass ich eigentlich nämlich finde, dass du eine ne totale Revolutionärin bist und, und, und das einfach nur auf das Fach der, der Pädagogik erstmal gelegt hast, jetzt eben auch noch erweitert äh, zu äh, feministischen Themen oder generell ja auch zu politischen. Aber das, was ich rauslese aus all deinen Inhalten, ist ein ganz großer Drang, auch Dinge zu hinterfragen. War, warum machen wir das so? Nur weil es immer schon so war. Und was wollen wir denn eigentlich wirklich? Und was will ich selber? Und was wünsche ich mir für meine Kinder? Und, ähm, und 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 also dass es auch dass dann ein ganz großer philosophischer Gedanke und ein, ein, ein Drang des Ergründens und des Dekonstruierens dahinter steckt und du dir glücklicherweise dich dann damit auf ein einen Fach äh, nämlich des, 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 der, des Kinderheranziehens irgendwo beschränkst in Anführungszeichen, weil es ja sonst, ähm, sonst äh, sonst könnte man ja das total, äh, sonst würde es ja explodieren, aber wenn man es auf alles anwenden kann. Aber das ist das, was ich zum Beispiel einfach aus deinen Texten immer ziehe und lese, dass da ganz viel Revolution und ähm, Anstiftung zum Selberdenken vor allen Dingen und selber Fühlen drin ist. Oh,
0: das berührt mich total. Das ist äh, sehr schön.
1: Ähm, ich habe ja schon gerade gesagt, ich habe dein Buch quer gelesen, das neue Buch, weil es jetzt so frisch ist, habe ich es noch gar nicht ganz geschafft. Und weil du gerade Retraditionalisierung gesagt hast, da ich bin nämlich bei ein paar Stellen hängen geblieben, wo du genau das thematisierst und auch sagst, naja, es gibt eine Textpassage, da sagst du dafür, dass es seit Jahrtausenden so und so war sind wir vielleicht doch schon relativ weit gekommen. Und dann habe ich mich gefragt, weil das, was ist, was ich mich, was, was ich auch bei anderen historischen Betrachtungen mich frage, ob eigentlich, wie weit eigentlich die Geschichtserzählung wirklich bei uns richtig ankommt, ist das so? Also ist das so, dass dieses Konstrukt, dieses patriarchale Konstrukt, auch in dem wir immer noch leben, ist das ein Jahrtausend altes Konstrukt oder war das nicht vielleicht auch mal schon ganz anders? Ne? Und ähm, das wollte ich dich eigentlich fragen, ob du da, also wie, wie gehst du da in die Tiefe? Guckst du dir da Historien an? Hast
0: du. Ja, ähm, ich bin ja total neugierig, ähm, so äh, als Mensch. Und ähm, deswegen finde ich das schön, wenn ich mich mit einem, wenn ich ein Thema gefunden habe in mir und etwas in mir sagt, so, ah, das ist spannend, dann möchte ich da reinforschen so, und, und mir alles genau angucken. Und deswegen gucke ich mir dann auch alte Texte an und so. Und das ist tatsächlich mit Patriarchat eine ziemlich schwierige Nummer irgendwie, ne? weil das ist halt alles nicht schwarz und weiß, ja? sondern das ist halt ganz viel unterschiedlich rangierende Grautöne, ja, von ähm, das ist unter, also dass es gleichberechtigt da war, dass es aber auch einzelne ähm, Bereiche gab, in denen natürlich zwischendurch, ja zum Beispiel dieses schöne Buch, auch die Erfindung der Hausfrau, da steht das ja auch drin, es gab halt auch Zünfte äh, von Frauen und ähm, äh, Frauenerwerbstätigkeit, aber halt trotzdem ähm, waren Frauen sehr, ähm, in vielen Bereichen weniger mitgedacht und weniger mitgemeint und weniger, durften weniger laut sein. Ja? Und ähm, es ist schon ein, wie soll ich sagen, ein, ein Auf und Ab, ein Changieren äh, im Laufe der Zeit. Ähm, aber insgesamt ist es so, dass man eben sagen muss, es gibt. Ein Patriarchat, was sich negativ auswirkt und mal mehr und mal weniger und auch abhängig zum Beispiel von Krisenzeiten. Dass halt das stärker wird in Krisenzeiten und schwächer in einfacheren. Und wenn du dazu recherchierst, gehst du dann,
1: guckst du dann vor allen Dingen in die Historie von der sogenannten westlichen Welt oder, ähm, weil das wäre was, was mich total interessiert, wie das vielleicht auch in ganz anderen Kulturen und anderen Kontinenten und vielleicht auch anderen Jahrtausenden, also ich, das ist ein Riesenfeld, ne? ich habe auch gerade Angst, dass ich mich, ich mich vielleicht selber verzettle oder verliere, aber ich finde es so spannend, weil ich mir fast gar nicht vorstellen kann, dass es nicht auch schon mal irgendwo ganz anders war ne und dass eben auch die also sowohl die, die Rolle von Frauen eine andere war oder eben auch ja andere Kulturen gibt und gab, in denen eben diese Dualität von, von, vom Geschlechterprinzip ja so auch gar nicht stattfindet, sondern ich habe jetzt, Achtung, jetzt kommt gefährliches Halbwissen. Es ist nicht so, dass es in Indien ähm, mehrere, viel, viel mehr Geschlechtsbezeichnungen gibt als bei uns. Also dass es da äh, irgendwie einen kulturellen Hintergrund gibt. Aber du weißt es auch nicht, sehe ich gerade an deinem Gesicht. Nee. Wir können das ja mal als Frage ja. so im Raum lassen. Also so, ne, das finde ich, so, das find ich so, so, so spannend, einfach zu gucken, ist es nur die Erzählung, das, was wir irgendwann mal hier in, in, in unserer äh, ähm, mitteleuropäischen deutschen Welt, in den, in den Geschichtsunterricht in unseren 80er, 90er Schuljahren, die wir wahrscheinlich ähnlich äh, ungefähr haben, gelernt haben oder gibt es nicht vielleicht ganz andere Dinge, die wir nicht wissen ne? und wo, wo einfach ähm, Familie anders gelebt wurde, wo, wo ähm, ja gar nicht Geschle also Geschlechterrollen per se gar nicht die Rolle der Frau, sondern einfach Geschlechter an sich ganz anders definiert wurden oder anders gefühlt wurden. Beschäftigst du dich damit auch? oder?
0: Also ich lese auf jeden Fall auch ähm, so anthropologische... Bücher darüber, ne, wie es in anderen Kulturen ist. Ähm, aber ich finde das schwierig, also weil ich bin ja halt Pädagogin und ähm, ich misstraue dem dann immer so ein bisschen, wenn es nur so aufgeschrieben ist von Leuten, weil das ja alles, was halt dann solche Bücher betrifft, das ist ja auch immer ähm, geprägt durch den eigenen Blick. So, ne, also es gibt halt ja äh, so Bücher, die sagen, ja und ähm, die das so idealisieren, wie in anderen Kulturen Kinder begleitet werden. ja Und dass die halt äh, länger gestillt werden, dass die äh, länger getragen werden oder so. Und dann fehlt oft die andere Seite zu sagen, ja, okay, die werden getragen, weil am Boden halt auch viel mehr giftige Tiere sind. ja Oder die müssen ja gestillt werden, weil es vielleicht, keine andere Nahrungsmittel gibt oder die dann mit ähm, ungesundem Wasser zubereitet werden müssten. Und so, also das ist, finde ich dann manchmal so schwierig, dass das so ähm, kontextlos idealisierend dargestellt wird. Mhm. Ähm, und ich lese das aber auf jeden Fall auch und ähm, für meine Arbeit als Pädagogin und Familienbegleiterin schaue ich aber insbesondere, wie ist das eigentlich hier? Weil ich ja hier die Eltern begleite und mir dann immer anschauen muss, aus welcher Erziehungsart kommt ihr eigentlich, die euch heute das Leben schwer macht mit eigenen Kindern. Mhm. Und deswegen ist mein Blick da schon sehr darauf fokussiert, was findet hier statt?
1: Das machst du auch immer noch. Also du bist noch aktiv auch als, als ähm, Familienratgeberin, Begleiterin, arbeitest du auch. Genau, oder? also ich habe
0: jetzt ähm, vor einem halben Jahr ich gesagt, dass ich keine Beratung mache ähm, und habe aber vorher immer noch online dann Beratung gemacht während der Corona-Zeit. Das lag aber daran, also einmal an der persönlichen Überlastungssituation halt mit drei Kindern und Homeschooling und Bücherschreiben, aber auch, weil ich gemerkt habe, dass ich meinem eigenen Beratungsanspruch ganz oft nicht gerecht werden konnte, weil momentan die Rahmenbedingungen so schlecht sind für Familien und die kommen dann mit Problemen zu mir, wo ich dann nur sowas wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein helfen kann. Ja, also dann ähm, bei bestimmten Themen ne, ist, zum Beispiel, es gibt Streit um das und das immer wieder. Ja? Und dann ähm, schauen wir nach, warum ist denn das so und eigentlich liegt es daran, dass die Familien momentan überlastet sind, dass sie zu wenig ähm, Unterstützung haben, dass es keine therapeutischen Angebote gibt und so. Also es sind ganz, ganz viele Sachen. Und ich kann Ihnen dann nur helfen, jetzt kurz für den Alltag. Aber die Rahmenbedingungen drumherum sind gerade so schlecht, dass ich sagen muss, ähm, das ist nur eine kurzfristige Hilfe. Und eigentlich brauchen wir jetzt gerade was anderes. Und dann dachte ich, ich muss mehr Bücher schreiben <lacht> und lauter sein, dass diese, dass diese Rahmenbedingungen für alle Familien verändert werden. So. Und damit kann ich denen momentan mehr helfen, glaube ich, ähm, als in den einzelnen Beratungen. Und dann verweise ich die halt an ganz, ganz tolle KollegInnen, ähm, die halt Beratung machen. Aber ich muss meine Kräfte dafür einsetzen, zu sagen, Leute, das ist hier gerade familienpolitisch echt, echt ganz kacke, so, also da muss was geändert werden, ja, den Kindern geht es schlecht, den Müttern insbesondere geht es schlecht, aber halt auch Vätern, an um, den ganzen Familiensystem geht das nicht gut und, ja, mhm. aber eigentlich, ja, und natürlich kommt halt über Social Media kommen ja auch immer Fragen, ja, also so, mh, mein Kind ist jetzt gerade keine Beikost, ist das schlimm und so, also solche Sachen kommen ja auch ständig über alle Kanäle und da antworte ich dann halt auch schnell mal drauf.
1: Mhm. Und das stelle ich mir auch Wahnsinn vor, dass du ja auch, also dann ja auch in einer wahnsinnigen Verantwortung bist, weil du bist ja schon, ähm, kann ich mir vorstellen, dass viele dich auch als so so allumfassende und und allwissende äh, Ratgeberin auch sehen, also weil du so, ne, also weil du auch so, so, so kompetent auftrittst und auch bist und das dann, also und du hast und, und eben auch schon so weit bist ja auch gerade in deinem persönlichen Erfahrungsschatz, einfach weil du eben jetzt keine drei Babys mehr zu Hause hast, ne? So und wenn, weil du das gerade mit der Beikost gesagt hast. Und ich habe gerade gemerkt, ja, man, man hat so den Impuls, kurz darüber zu lächeln. Aber es ist ja ganz eigentlich auch aus einer Perspektive, dass es einfach schon lange vorbei ist. Also ne, meine Kinder sind auch ja schon beide in der Schule und ich aber denke, nein, in dem Moment, wo man in der Situation ist, ist es ein total existenzielles Thema und auch Angst begleitet und so und das ist ja also diese Verantwortung, die du dann trägst, auch also da, da, weil du deckst ja auch umso älter du wirst oder deine Kinder werden vor allem, deckst du ja automatisch auch immer mehr Altersgruppen auch ab, weil du viel mehr Expertise vielleicht auch noch persönlich einfließen lassen kannst. Und Das heißt du musst jetzt eigentlich von, von den ersten Lebenswochen bis zum Teenageralter ähm, bist du jetzt zu allem jetzt schon Expertin geworden, <lacht> wahrscheinlich,
0: <lacht> <Nein>. oder? <lacht> Na, ich finde es schon wichtig, ähm, so die eigenen Grenzen zu kennen und da nicht drüber zu gehen. Also zu, zu wissen, ähm, ich bin zum Beispiel keine Expertin für. Hochsensible Kinder, ja, oder für ähm, Neurodiversität, ja, und natürlich weiß ich etwas darüber, aber ich muss, wenn dann solche Anfragen kommen, auch klar sagen, das tut mir wirklich leid. Hier kann ich nicht weiterhelfen, und ich finde, das ist auch was ganz Wichtiges, dass man nicht in so einen Strudel reinkommt, zu denken, oh ich bin voll cool, <lacht> ich kann alles beantworten. Ne? Das ist ja dann manchmal so. Ähm, und, und da halt ganz, ganz klare Grenzen zu ziehen. Also so wie halt zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt gerade keine Beratung machen, weil ich meinem eigenen Anspruch an Helfen können momentan nicht gerecht werde. so Und, also es, und ich versuche auch zu trennen, die persönlichen Sachen, die ich halt weiß als Mutter von schon groß werdenden Kindern und schon jetzt diese Woche ein Teenager Kind dann und die, die fachlichen Aspekte also ich würde jetzt zum Beispiel kein aktuell kein Pubertätsbuch schreiben nur weil ich ein pubertierendes Kind habe ne? sondern ähm, da müsste ich erstmal viel tiefer in das Thema noch mal eintauchen und in die Gehirnentwicklung und sowas alles. Ähm, und eigentlich bleibe ich ganz gerne ja bei, bei meinem Kernthema.
1: Mhm. Ja, aber ähm, also spannend, dass du das sagst, ne? weil das ist ja etwas, was ganz vielen Eltern glaube ich leicht passiert, dass sie einfach ihre Expertise, ihre gefühlte Expertise aus ihren eigenen Erfahrungen schöpfen ne? und dann hat man ein fünfjähriges Kind und äh, gibt dann irgendwie äh, Eltern von Säuglingen dann gut gemeinte Ratschläge, weil man hat ja schon das eigene Kind fünf Jahre <lacht> durchgebracht und das ist natürlich ähm also das ist ja auch fast so ein Running-Gag, ne? Irgendwie unter Müttern sowieso, dass ähm, du zum Thema Schwangerschaft und und Geburt und, und also ungefragte äh, ungefragtes Expertenwissen, ich mache ja wieder Anführungszeichen, äh, ja von allen Seiten bekommst. Ne? Und ich fand das für mich persönlich zum Beispiel auch ganz äh, schwierig. Ich habe mir das ganz fest vorgenommen. Ähm, direkt mit Beginn meiner Mutterschaft, dass ich das nicht machen möchte, dass ich nicht anderen, und wenn jetzt irgendwie äh, Schwangere oder, oder Mütter von, oder Eltern von Kleinstkindern um mich rum waren, dass ich immer sage so, dass den einzigen Ratschlag, den du von mir hören wirst, ist, ähm, hör in dich hinein und und, und äh, vertraue dein Bauchgefühl, ich glaube, der, der, der ist so allgemeingültig, dass ich mich traue, das als Ratschlag zu geben, weil bei allem anderen ähm, ist es ja auch Wahnsinn. Ne? Ich meine, es ist so individuell und das auch zu begreifen, wie individuell das ist. Und das hast du auch, finde ich, gerade noch mal ganz schön gesagt, als äh, um noch mal kurz zurückzukommen zu diesem kulturellen Thema, so gesagt hast, dass da eventuell auch äh, bestimmte ähm, ähm, Konstrukte idealisiert werden und bestimmte Formen von 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 Umgang mit Kindern, dass ich dachte, so habe ich mich gerade ertappt gefühlt, ne dieses Jahr genau. Und äh, in Japan schlafen die Kinder immer mit im Familienbett und da und da ist es so und so mit dem Tragen. <lacht> Verzeihung. Und das ist natürlich. Ähm, Klar, das ist natürlich aus dem Kontext gerissen. Und so ist es ja auch mit all den individuellen Erfahrungen. Du kannst ja nicht sagen, ja. Also bei uns hat immer, es wäre so, als wenn ich sage, das ist das beste Einschlaflied. <lacht> <lacht> so, ne? Also, es ja. wäre ja auch so, ja, für wen denn? Ne? Also, erstmal muss es ja schön klingen, wenn es bei der Person, die es singt, Ne? Und vielleicht klingt es beim Papa schöner als bei der Mama und dann muss es dem Kind gefallen und manche Kinder mögen vielleicht gar keine Lieder oder was auch immer. Ne? Und mhm. irgendwie das auch einfach zu begreifen, finde ich jetzt auch, auch wieder aus einer persönlichen Perspektive als Mutter auch sehr befreiend. Also wenn ich das so für mich erkenne, dass es dass einfach, es gibt nicht dieses eine Richtige. Ne, es gibt nicht diesen einen richtigen Weg, das ist natürlich, und und gleichzeitig macht es einen wahnsinnig, wenn man so gerne eine Bedienungsanleitung ja. hätte einfach und sagt, okay, welchen Knopf muss ich jetzt drücken und bitte Susanne, schreib ein Pubertätsbuch mit Anleitung. Das wäre so toll, wenn man dann da reingucken könnte und sagen würde, ja, auf Seite 73 steht, was man macht, wenn das Kind keinen Bock mehr hat, zur Schule zu gehen oder mhm. was auch immer. Ja. Oder die Eltern beschimpft oder was auch immer.
0: Ja, das ist natürlich, das wäre toll. Also hätte ich mir auch gewünscht für meine Kinder. <lacht> Aber leider ist der, der Weg nicht so einfach. Ne? Also es geht ja, es geht halt immer, immer um Menschen. So. Ne? Und das sind halt keine Maschinen, ähm, wo es halt irgendwie Knöpfe dran gibt oder so. Es geht halt wirklich immer darum, zu verstehen, wer ist, dieser Mensch ja, und, und wer bin ich als Mensch? Na, und ich glaube, das ist das eigentlich, das sind die großen Fragen von der Elternschaft, die man sich stellen muss. Wer bin ich und wer ist dieses Kind? So Und darauf kann man dann Wege finden, aber Pauschallösungen gibt es einfach nicht.
1: Hm. Genau, und dann hast du aber gerade auch noch was sehr Wichtiges gesagt, nämlich, dass du sagst, du kannst eigentlich, hattest das Gefühl, du kannst gar nicht so individuell so viel Hilfestellung geben, wenn du einzelnen Familien hilfst, weil die Rahmenbedingungen so schlecht sind. Und das finde ich ein ganz, also das ist ja zum Glück schon auch viel thematisiert worden, gerade in den letzten zwei Jahren. Und einmal zum Glück, weil es diese Rahmenbedingungen auch, schon vor der Pandemie gab, also das heißt, es ist vielleicht im besten Fall ein bisschen sichtbarer geworden, dass da Bedarf ist für ganz viele äh, Strukturen, die es schon gibt. Gleichzeitig ist es natürlich auch sehr traurig, weil sich die Rahmenbedingungen auch noch zusätzlich deutlich verschlechtert haben. Und ähm, was ich finde, aber was mich daran tröstet, ist, dass es so sichtbar gemacht wird und dass eben vielleicht nicht nur du, sondern auch, ja, gerade viele tolle Frauen, also in meiner persönlichen Blase von Social Media, wem ich da so folge und von wem ich was lese, denke, da sind sehr viele tolle Frauen, die für diese Sichtbarkeit sorgen und damit sich noch mehr Arbeit auch auflasten, als sie vielleicht eh schon zu ihrem sonstigen erwerbstätigen Leben und Mutter da sein und so haben. das ist dann bildet ja auch nochmal das Problem an sich ab, aber es ist eben so eine wertvolle Arbeit und und das ist was ähm, das gab es zum Beispiel vor zehn, elf Jahren so noch nicht und hat mir ganz viel Schuldgefühle gemacht, ganz persönlich. Ne? Dass ich, ähm, das ist so eine Erkenntnis, die ist in den letzten Jahren gewachsen, ähm, im, im Sinne von, ich, ich habe irgendwo doch eine Referenz. Also ich kann begreifen, dass das, was mit mir und meinem Kind ist, etwas Individuelles ist wo ich keine Hilfestellung von anderen per se annehmen kann, weil die nicht mein Kind so gut kennen wie, wie ich oder die mich nicht so gut kennen, wie ich mich am besten Fall selber kenne. Und ich habe aber eine Referenz zu den Rahmenbedingungen, die genauso viel Einfluss auf mich und mein Familienleben haben und kann dann sehen, okay, es geht denen gerade auch richtig scheiße mit den Bedingungen und es, ist, es hat eine Relevanz, dass du gerade keine Schwimmertickets bekommen hast die letzten zwei Jahre, weil du nicht spontan dann mit den Kindern hier in der Stadt, wo vielleicht Natur fehlt, was unternehmen konntest und die Kinder oder dass du nur sehr eingeschränkt oder gar nicht die Kinder verabreden konntest untereinander und, und, und dann immer auch nur mit Einschränkungen und, oder das, wie wichtig das Thema Geld ist, ne? Also was das Geld eben, dass es eben dann doch auch die Familien gab, die dann sich leisten konnten, auch in schwierigen Zeiten dann große Fernreisen zu unternehmen. Und auch, wo man dann ja auch mit seinen eigenen Gefühlen noch mal konfrontiert war, Dürfen die das jetzt? Dürfen die jetzt hier irgendwie in so einer Pandemie nach Costa Rica fliegen oder was? Ist das nicht total unmöglich und oder ist das jetzt nur mein Neid, weil ich es mir nicht leisten kann und ich es meinen Kindern in Wirklichkeit genauso gönnen würde und mir selber eine Auszeit von allem zu haben? Und zwar, ja, glaube ich, die größte Sehnsucht einfach. Das finde ich sehr spannend. Und dafür äh, hilft mir dieses Social-Media-Ding doch sehr, auch wenn man wir gerade so, wer ist dieser Algorithmus, was will der von uns und gleichzeitig ist es auch, finde ich, eine schöne Community, die sich da gebildet hat, also die du auch mitgebildet hast, allein auch im Kommentarbereich, wenn man liest, was Menschen schreiben und man ne? und du fragst ja auch, und wie geht's euch und dann manchmal hast du da ja auch so richtige, du, stellst du so eine Frage und dann purzeln da nur die Antworten darunter, oder?
0: Ja, genau und um aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir über die Sichtbarkeit hinaus noch kommen. Ja, und das ist etwas, womit ich mich gerade so beschäftige, dass, ähm, dass, diese, dass diese Bedingungen einfach geändert werden müssen. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie, wie kann das sein? Ja, wir sind, wir sind da, wir sind in unseren Kanälen laut, ja, aber es reicht leider nicht so, wir sind äh, zu wenig laut, ja, und wir sind wieder bei dem Rebellischen, und ich so denke, so, nein, verdammt nochmal, wir müssen noch irgendwas machen können, ja, wir müssen halt irgendwie, wir müssen streiken oder durch die Straßen ziehen ja? oder schreien vor dem Kanzler, ich weiß es nicht, ich weiß, aber ich denke, die ganze Zeit, es kann nicht sein, weil es wird sich nichts ändern, ja, Kinder-, Familienpolitik ist nicht wichtig genug im Vergleich zu den anderen Sachen, ja, und das haben wir gestern, kam erst gerade äh, die Nachricht, dass äh, der Etat für äh, den Bildungssektor jetzt äh, gekürzt wurde. Ja, und das ist halt natürlich eine Katastrophe nach zwei Jahren Pandemie, ähm, wenn dann auch noch. Und wir wissen, dass es sich negativ ausgewirkt hat und gerade auf äh, schon benachteiligte Familien negativ ausgewirkt hat. Und die brauchen jetzt ganz viel noch mehr Unterstützung, die brauchen mehr Lehrkräfte, die brauchen andere Angebote. Und dann kürzen die halt das. Und dann denke ich mir, das kann doch wohl nicht wahr sein, ja, <lacht> So du darfst auf den Tisch schauen. Los. <lacht> ja,
1: meine, so der ist damals, massiv, der, hau rauf. Was kann
0: ich denn machen? Wo kann ich denn jetzt was hinschmeißen aus Wut? <lacht> Drüber. Ja. Einfach an, über diese Ungerechtigkeit. So, es ist, ich bin manchmal so fassungslos über diese Ungerechtigkeit. Und das aber gleichzeitig als Eltern bist du ja, du bist halt Elternteil. Du musst, du kannst ja nicht sagen, so ähm, heute äh, gehe ich streiken, du musst immer dich um die Kinder. Es muss halt Menschen geben, die sich um die Kinder kümmern. Und deswegen kann man gleichzeitig halt nicht in einen Generalstreik gehen. So, ne? Und das ist, finde ich, eine ganz schwierige Situation. Also wo kommt die Kraft für eine Umwälzung daher? Hm.
1: Ich mache da sofort mit. Also ich bin, <lacht> äh, ich, ich, ich bin Ausgeflippt vor Wut, als ich gesehen habe, dass der rot-rot-grüne Berliner Senat ähm, die, die, diese, diesen Verfügungsrahmen für die einzelnen Schulen, die hatten einen Verfügungsrahmen von, ich glaube, 25.000 äh, Euro pro Jahr pro Schule, ne, ähm, auf ich glaube 5000 runtergekürzt. Ja, Berlin ist ja ganz
0: schlimm dran jetzt. ungefähr
1: ja. ungefähr so, so sind die Zahlen, ja? Also, ne? plus minus 3000 aber unfassbar, also und das waren eben das waren Gelder, wo ich meine, du kannst davon nicht mal eine komplette Vollzeitstelle schaffen für irgendeinen Pädagogen oder irgendwas, ne? Also du du ähm was willst du jetzt mit 3.000 oder 5.000 Euro machen? Also da kannst du ein paar Bleistifte kaufen, aber du kannst ja nicht mal irgendwie was sanieren. Du kannst ja nicht mal irgendwie einen richtigen Schulgarten anlegen, weil du das Personal nicht hast. Und ich bin wirklich ausgeflippt, als ich das gelesen äh, habe. Ne? Wie kann man die Gelder der Schulen kürzen? Also das ist, das ist so unfassbar, dass man wirklich genau das Gefühl hat, was du gerade beschrieben hast. <lacht> wo, wo kann ich was Einschmeißen. Welche Scheibe darf ich irgendwie hier mit der Nachricht, seid ihr noch ganz dicht, <lacht> möchte man irgendwo in eine Scheibe werfen? Und ich weiß es auch nicht. Ich wollte dir nämlich gerade die Frage stellen, Susanne, wie? Wie machen wir das? Ja, was tun wir? Und im Endeffekt, ich glaube, genau das, was du gesagt hast, ist wichtig. Das können gar nicht die Eltern alleine leisten. Und das ist vielleicht, um jetzt so einen ganz kleinen Bogen noch mal zum Feminismus zu schlagen, wo klar ist, ähm, es reicht nicht, wenn Frauen sich für Feminismus einsetzen, sondern da gehören die Männer genauso dazu. So ist es eben auch mit den Eltern und den Nicht-Eltern. Ne? Also was was Eltern brauchen, was Kinder brauchen, sind starke Bündnisse und Verbündete. Und ich glaube, das ist, also ich weiß auch noch nicht wie, ne? aber das wäre, glaube ich, so der einzige Ansatz, zu sagen wirklich, Leute, wir brauchen mehr mehr Patenschaften für solche Themen. Wir brauchen wirklich keine Ahnung. Und wenn es Großindustrielle sind, die, die sagen so, ich, ich, ich widme mich dem jetzt, so wie, wie, wie sich manchmal Menschen, die einfach irgendwann zu viel Geld haben und Langeweile sagen, na gut, jetzt fange ich endlich mal an, mich in meinem hochbetagten Alter dem Tierschutz zu widmen. Und, und, und weißt du so, also wie man das macht, weiß ich auch nicht. Diese Frage gebe ich raus an alle Menschen, die uns zuhören. Aber ich finde, das ist genau die zentrale Frage. Wie kann man diese Sichtbarkeit, die zum Glück jetzt da ist, wie kann man die wirklich in, in, in was Aktives umwandeln? Und wie kann man was aktiv verändern?
0: Ich finde, das ist so spannend. Das ist eigentlich eine ganz ähnliche Frage auch wie in Bezug auf, auf die Klimakrise. Also ich habe auch dieses Buch gelesen, wie heißt das, wie man eine Pipe mal eine Pipeline in die Luft jagt <lacht> <lacht> über, 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 über Ökoterrorismus und so, also, ne, also über die große Frage, wie schafft man es, Gesellschaft zu verändern, die keinen Bock hat auf Veränderung, ja, und natürlich, das ist halt so äh, Klima, ja, oh, voll anstrengend, ich kann nicht mehr Auto fahren und ich kann nicht mehr mein Fleisch essen und weiß ich nicht, ja, was die Leute halt alles dann, dann sagen, und so ist es halt bei Kindern auch. Wir haben da halt einfach generell ja schon das Problem, dass wir eine Generation haben, also einen Erziehungswechsel, der stattfindet, wo halt viele auch sagen, ich verstehe überhaupt nicht, warum ihr so weich und verwöhnend mit den Kindern umgeht. Ne? Und das ist schon mal ein Thema, was es schwer macht, da Verbündete zu finden, ja, weil das halt alles so weich ist und die müssen da halt härter jetzt sein. Das sieht man ja auch jetzt gerade wieder an den Nachrichten, ja dass ja immer wieder gefordert wird. Ja, und wir waren viel zu weich die ganzen Jahre und so. Ich glaube, das ist halt das eine Problem. Und dann halt das andere. Warum sollte ich mich für Kinder einsetzen, wenn ich keine Kinder habe? Das ist halt eine langfristige Perspektive. Aber viele Menschen gucken halt kurzfristig auf das, wie es ihnen jetzt geht und auf ihren Wohlstand und warum was Unbequemes machen wenn das überhaupt nichts für mich persönlich bringt. So und das, ja, ich habe keine Lösung dafür. Das ist nur das einerseits ein bisschen Pessimistische drauf gucken, aber andererseits auch, na, jetzt erst recht.
1: Ja. <lacht> jetzt hat sie doch auf den Tisch gehauen. <lacht> ja, ich würde mich jetzt mal trauen, das nochmal als These so rauszuhauen, dass diese, diese nicht, Sichtbarkeit von Kindern oder auch das Ignorieren von, von, von Kinderrechten und Entfaltungspotenzial, also dieses nicht Schaffen für nicht Schaffen dieser Räume, dass das. Warte mal, ich habe einen ganz klugen Gedanken. Ich muss versuchen, den gut äh, zu formulieren. Man, ich fange noch mal woanders an. Man sagt ja auch, dass ähm, dass Menschen so wie sie mit dir reden dass das auch die Stimme ist, wie sie mit sich selber reden. Und, und vielleicht ist das gesellschaftlich betrachtet, so wie die Gesellschaft mit Kindern umgeht, spiegelt eigentlich wieder, dass die Gesellschaft auch gar nicht liebevoll zu sich selbst ist. Also dass wir uns als Gesellschaft auch gar nicht das, diese Freiheit und das Entfaltungspotenzial ähm, eingestehen, zugestehen so das, das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Grundgefühl, weil auch als du gerade gesagt hast, ja, manche Menschen haben gar keine Kinder, warum sollten die sich für Kinder einsetzen? Allein die Trennung zwischen, also wir sind alle Menschen, wir sind alle Lebewesen, also überhaupt die Trennung von dem diesem Ganzen, ne, das ist so, so absurd. Ich finde, es gibt schon eine Trennung zwischen... Kindern und Erwachsenen, die man aber auf ganz vieles anderes übertragen kann, nämlich diese Schutzbedürftigkeit. Also es gibt eben verschiedene ähm, Stati, ist das die Mehrzahl von Status? <lacht> Stadien auch in, 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 im, im Leben, wo man ein, äh, verschiedene ähm, Grade von, von Fürsorge und Schutz Benötigt, so. Und absurderweise ist es ja so, dass man mit der höchsten Schutzbedürftigkeit äh, in diese Welt geboren wird und dann es sich verselbstständigt und man Ange Verantwortung dazu gewinnt. Und das ist eigentlich der Unterschied. Aber der ist ja auch eher, der ist ja fließend. Das ist ja nicht, nicht der Klickschalter Kind-Erwachsener, sondern es geht ja um Fürsorge und und, und Räume schaffen und Potenzialentfaltung und eben die, eben dann das, das, was ich dir am Anfang gesagt habe, was ich bei dir immer so mitlese und raushöre. Worum geht es denn eigentlich? Was wollen wir denn erreichen als Gesellschaft? Ne? Weil man immer sagt, ja, die Kinder haben jetzt so viel Zeit verloren in den Schulen, die müssen das jetzt nacharbeiten. Warum? Wofür denn? Also haben wir denn was aufzuholen? Haben wir irgendeinen... Gibt es statt des Instagram-Algorithmus noch einen Gott, der uns sagt, dass wir irgendwas Bestimmtes leisten müssten? Oder haben wir uns das irgendwie ins, in, in irgendein Gesetz reingeschrieben? Gibt es ein Bundesleistungsgesetz in Deutschland, wo man bis da und dahin so viel Anteil am Bruttosozialprodukt mit erwirtschaftet haben muss, um ein guter Bürger, eine gute Bürgerin zu sein? Oder what? Ne? Und das finde ich eigentlich dieses ganz, ganz Krasse von dieses so sein lassen und und und, ne? und weil und das konträr aber zu dem starken Handlungsbedarf, den wir gleichzeitig haben, weil so viele Missstände da sind und dass das absurderweise zusammengehört, also das loslassen können auch und das frei sein dürfen und das entfalten dürfen, finde ich, steht im direkten Zusammenhang zu dem ganzen Katastrophenverhindern-Management, was wir eigentlich brauchen, ne? und und ähm, ja, so wird es philosophischer
0: Diskurs. Ja. Nein, ich finde es ich find total gut, weil es ähm, ist so ein ganz wichtiger Kern, ne, wenn Kinder am Anfang von ihrem Leben ähm, halt diesen Adultismus spüren und darunter leiden, ja? also diese Benachteiligung, weil sie Kinder sind, ist das halt die erste Diskriminierungserfahrung, die sie machen. Und das verinnerlicht sich als, das ist richtig, ja, ich, das ist normal, wenn ich irgendwie schlecht behandelt werde oder wenn Menschen aufgrund bestimmter Merkmale schlecht behandelt werden. Das geben wir den Kindern die ganze Zeit mit. Und das wirkt sich natürlich auf eine Gesellschaft aus. So Und dadurch ist diese... Was du gerade eben so schön gesagt hast, ich finde, diese Gesellschaft ist durchsetzt von Diskriminierung auf ganz vielen Ebenen. Und das fängt natürlich ganz früh an. Wir legen diesen Keim für diskriminierendes Verhalten ganz am Anfang bei den Kindern. Und das finde ich so schlimm, dass das nicht gesehen wird. Ja, Und wir müssen halt all das Schlimme müssen wir halt ganz am Anfang in diesem Keim verändern, so der da ist.
1: Hm. Hm. Und ich kann dir eine ganz persönliche Geschichte dazu erzählen, die ich auch gerade mit dir und deiner Arbeit habe, nämlich als ich angefangen habe, Bücher und Texte von dir zu lesen und überhaupt mit dir als Person und eben auch deinen Meinungen und deinem Wissen so das erste Mal konfrontiert war hat mich das ganz doll getriggert, weil ich sofort ganz viel Schuld verspürt habe, was ich eventuell schon alles falsch gemacht habe. Also weil da war ich schon ein paar Jahre Mutter und hatte von meinem Bauchgefühl eben schon das, also wusste ich schon so, vielleicht habe ich nicht alles so gemacht, wie ich es eigentlich gerne gewollt hätte aus Überforderung, aus Unwissenheit, aus zu wenig Unterstützung, aus was auch immer. Und habe mir das aber auch total ähm, selber so angelastet. Ne? Und dann ähm, mit dieser Erscheinung Susanne Mirau, mit dieser ganz sanften, lieben Stimme und diesem ganz sanften, lieben Blick und die so, so, so umsichtig und ähm, wortgewandt schreibt, aber auch so, so, so liebevoll dabei konfrontiert zu sein, hat das sozusagen fast also dieses Schuldgefühl noch mehr verstärkt. Also dass ich fast so in so, so einen Moment hatte von jetzt ist eh alles zu spät. Weißt du so? Also, also das ist ein bisschen übertrieben dargestellt, aber es gab diesen Moment, ne? Oder oder ich, ja, auch andere also andere Bücher, die ich gelesen habe, eine Freundin hat mir dann zur zur Geburt meines zweiten Kindes ein Buch von Jesper Juhl geschenkt. Und da standen Sachen drin, da habe ich mich ertappt gefühlt im Sinne von, stimmt, das, was der da schreibt, so will ich ja gar nicht sein. Oder das habe ich ja auch schon irgendwie blöd und falsch und doof gemacht. Also ne auch mit einer Wertung eben auch von dem bisher Geschehenen. Und ich glaube, dass das ähm, dieses Schuldgefühl, was ja kein Mensch gerne hat, dass, dass, dass sich auch viele Menschen davor schützen wollen und dass das uns daran hindert, ähm, diese Veränderung herbeizuführen. Ne? Also das glaube ich wirklich, dass wenn du sozusagen erstmal eingestehen musst, dass alles schon, wie du bisher gelebt hast und das ist egal, ob es jetzt um Feminismus geht oder Kapitalismus oder Patriarchat oder Klimakrise oder was auch immer, sagen, Ach, bis hierhin war das vielleicht gar nicht so gut und ich wusste es nicht besser und jetzt ändere ich mich. Das ist das passiert ja nicht so, sondern das ist ja von Schuldgefühl begleitet und auch dann von einem glaube ich ganz starken Verteidigungsreflex, dann lieber so zu bleiben, wie man ist und dann lieber das Konstrukt so zu behalten, weil man darin ja bisher richtig war. Und ich glaube, das ist die aller, also vielleicht ist das auch noch eine Herausforderung gleichzeitig zu dem Laut sein und Bündnisse schließen und Scheiben einschmeißen, <lacht> dass wir dabei gleichzeitig auch in dieser kompletten Sanftheit und Vergebung mit uns selbst irgendwie auch sein müssen. Um zu erkennen, dass wir auch immer mal wieder irgendwo was falsch machen und dass wir uns korrigieren dürfen und dass es das nicht schlimm ist, wenn uns jemand auf irgendwas hinweist auch oder uns was schön, also was anders und besser vorlebt. Ist ja auch immer schwierig. Also diese Wertung ist ja auch schwierig, aber bei manchen Sachen ist sie eben nicht schwierig, sondern es gibt eben dann doch wieder vielleicht ein ganz klares Wertesystem wie Kinderrechte, an denen man sich durchaus orientieren darf und sollte und sagen, nein. Kinder sollen keine Gewalt erfahren. Das darf man ruhig allgemeingültig sagen. Das ist jetzt kein individuelles Wahrnehmungsding.
0: Mhm. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch was wirklich Wichtiges. Also dieses, von diesem, von diesem Schuld und Fehlern als negativ behaftet wegzukommen. Also so, Sondern, dass, dass man das halt normalisiert. Aber das ist ja auch wieder etwas, was ja auch in unserer Gesellschaft so, so schlimm behandelt wird nicht gut genug zu sein. Oder ähm, oft ja, hängt das ja auch damit zusammen, gerade im Erziehungskontext eingestehen zu müssen, ich habe falsch gemacht oder ich habe selber das auch falsch erfahren. ja Ich hab, ich trage Verletzungen in mir ähm, oder ich habe psychische Probleme dadurch, ähm, was in mir ausgelöst wird. Und darüber redet man ja eigentlich nicht. Ne? so Und das, das ist mit so vielen, wieder mit Diskriminierung und mit so vielen Stigmata behaftet. Ja, dass Menschen denken, sie können nicht sagen, ich habe das vorher falsch gemacht und es tut mir leid und jetzt möchte ich es anders machen und, oder auch sowas wie, bitte, bitte hilf mir es anders zu machen. Ja, und das ist aber eigentlich total in Ordnung, ja. Also wie krass ist das eigentlich, dass wir denken, wir müssten so, so fehlerlos sein. Ja, und natürlich können wir nicht alles wissen. Und ich bin auch so dankbar darüber, wie viel ich gerade auch durch Social Media lerne, so ne, weil, weil ich nicht alles weiß und weil ich lerne, im Wording da achtsamer zu sein und, oder irgendwas. Ne, und das ist aber überhaupt nichts Schlimmes. Ich finde es ist nicht schlimm zu sagen, ich habe was falsch gemacht, es tut mir leid. So, und ich, das würde ich mir total wünschen, dass wir da hinkommen, ähm, das nicht als persönlichen Makel anzusehen, sondern halt wirklich als, dass es normal ist, dass wir alle aufgrund dieser Geschichten, die hinter uns liegen, Fehler machen. Mhm.
1: Und ich möchte noch ergänzen, auch nicht nur zu sagen, sagen zu können, ich habe was falsch gemacht, sondern auch zu sagen, das wusste ich nicht. Oder auch, auch schon perspektivisch, das kann ich gar nicht. Ja. Ne? Also die gibt jemand eine Aufgabe, und um zu sagen, das kann ich nicht, wie geht denn das? Ne? Oder ja, oder kannst du, ja, kannst du es mir erklären? Kannst du, ähm, hm. wer kann es mir erklären, wer kann mir helfen? Oder muss ich das überhaupt können? Kann das etwas sein, was jemand anders übernehmen kann? Ich fühle mich mit, was nicht wohl. So, ne? Also ja. das ist ja auch. Nicht nur zu sagen, ich bin habe was falsch gemacht, sondern auch einfach das okay zu finden, zu sagen, ich möchte gar nicht die, ich möchte gar nicht dreistöckige Torten backen können, um in der Kindergeburtstagskompetition mitmachen zu können <lacht> und deswegen ist es okay zu sagen, ich habe dafür glücklicherweise genug Geld in meinem Portemonnaie, um jetzt irgendwo einen fertigen Kuchen zu kaufen, also um noch, um noch mal so was ganz Praktisches auch mit reinzubringen. Ne? Oder, ja, also das, weil das ist ja auch so ein Vergleichsding unter, ähm, also so, ich finde es so ein Kernthema von Elternschaft, dieses, wie machen das die anderen und. Ich muss ist, diese Woche
0: einen dreistöckigen Kuchen backen. Ist das so? <lacht> aber ich, ich mache das auch gerne. Wird, es, wird er dreistöckig, ja? Ich glaube, er wird sogar noch höher. Oh Gott! <lacht> ich, muss ein, ich muss so einen ein Drachenkuchen machen. Ähm. Um. Aber du kannst das
1: auch, ne? Ja. Du bist ja, du backst auch gerne. Ja, ja.
0: Ich, das ist ja wie fast wie, wie malen oder so. Ich finde das dann so so schön. das ist dann wie so ein kleines Kunstwerk und dann kommen, hole ich, habe ich so so von, äh, sagt man von Dant oder von Don? Ich weiß es immer nicht. Also halt diese Zuckermasse äh, geholt in Grün und dann. Ich weiß nicht mehr, wovon du redest. <lacht> Was, was nur schön auf Kuchen aussieht, aber keiner essen will, diese, diese Decke. Ja, ich geholt dann wird das so ein grüner Drache und dann habe ich noch in so einem Backladen habe ich noch so Goldspray geholt und dann kriegt es noch so, so einen goldenen an an, 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 Ansprüher für die Schuppen. Ich finde sowas, also mir macht das einfach total Spaß. Ja. <lacht> ja. Und guck mal, ich kann jetzt von, von
1: vollem Herzen sagen, wie toll das ist dir, also du, ne, du strahlst auch richtig, wenn du es erzählst. Du hast gerade bei dem Goldspray haben richtig deine Augen gefunkelt. <lacht> und und ich kann das jetzt, ne, nach den ganzen Jahren Mutterschaft kann ich sagen, cool, toll, Susanne und ich kann dir ohne schlechtes Gewissen sagen, im schlimmsten Fall kaufe ich sogar eine Fertig-Backmischung drüben beim Edeka und ähm, backe dann irgendwelche ähm, ja backen fertig -Kuchen einfach für die Schule. Ja, und das ist total in Ordnung. Ja, genau. Und ich kann das jetzt auch in Ordnung finden. Ne? Also so und einfach sagen, gut, ich kann, weil ich kann es, also ich... Ich weiß nicht mal, ob ich es nicht kann. Vielleicht könnte ich es, wenn es mir jemand beibringt, aber um es mal so ganz neudeutsch zu sagen, ich fühle das nicht. <lacht> ja, halt. mit, mit dem Backen.
0: <lacht> ich finde, aber, aber dafür brauchen wir halt so, eine, so eine Freiheit, ne? also zu sagen und auch wieder zu wissen, wer bin ich? Ja? Und, und ich bin auf jeden Fall glitzernden Kuchen backen. <lacht> du bist halt jemand anders und das ist okay. So, ne? Aber ich bin genau so. Ja, und das, ähm, Aber das ist auch schwer, sich das einzugestehen, weil gerade dann natürlich auch von anderen, ja, hier, musst du jetzt einen Dino-Kuchen machen, äh, einen Drachenkuchen machen. Ja, weil ich, ich habe so ein mega Geburtstagsthema selber zu laufen. Ja? Ich brauche am Geburtstag Glitzer und alles, Ballons und sowas. Ja.
1: Ja, und das ist doch auch
0: großartig. Also ich meine, aber ja,
1: zu wissen, wer bin ich? Das ist die, die entscheidende Frage. Wo, 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 also was kann ich auch meinem Kind geben, ne? Oder meinen Kindern. Das ist ja auch wirklich ganz, ganz. Ähm ja, also das weiß ich gar nicht, wann man eigentlich, ob man da irgendwann mal auch so eine Bilanz zieht oder so, ne? oder ob das eben auch, also beides, ich glaube, das ist so ein Prozessding und es ist aber vielleicht gibt es, vielleicht sind Geburtstage auch gute Tage dafür, um so diese Bilanz für sich selber zu ziehen, zu sagen, was habe ich denn meinem Kind schon gegeben, was will ich ihm, was will ich ihm noch mitgeben in den nächsten Jahren und also dann auch die eigene Mutterschaft oder die eigene Elternschaft. Also bei uns ist es immer ganz hoch emotional ne, vor dem Geburtstag. Also der Abend vorher ist so, da bin ich, also das ist wirklich, da bin ich ganz ganz dünnes Eis, ganz dünn dünnhäutig, aber eben auch, auch eine ganz schöne, so eine schöne Melancholie entsteht dann immer. Ne? Wir, bei uns ist so der, Geburtstagstisch wird einfach am Abend so vorbereitet in der Küche und ja, auch mit Ballons und Gelande und dem Kuchen und was ich kann nicht backen, aber ich kann Einkaufen. ganz kiloweise Kilo, Kilo äh, äh, Streusel und Smarties auf Kuchen machen und, und, und das also das mache ich dann schon, dass es dann einfach bunt ist und ähm, genau, dann stehen Kerzen und alles da und dann ist so dieser Tisch und dann geht man ins Bett und weiß so, das ist der, der da am nächsten Morgen, werden diese Kerzen angezündet. Und das ist auf jeden Fall für mich so ein, so ein kleiner, immer so ein kleiner Bilanzmoment, ne? und sagen so, okay, auf wie viele Jahre blicke ich jetzt zurück? Und da kommt aber eben, da kommen dann auch fast immer jedes Jahr bei beiden Kindern auch alle Gefühle gleichzeitig hoch, ne? auch diese, was trage ich schon an Schuld mit mir rum, was habe ich schon falsch gemacht, was habe ich vielleicht gut gemacht, was will ich besser machen? Und... Das auch zu thematisieren, ist mir persönlich auch ein totales Anliegen, ne? auch wirklich zu sagen so, ey Leute, ich trage das mit mir rum und ich will auch nicht hören von Freunden, auch von kinderlosen Freunden nicht, ach du bist doch so eine tolle Mutter oder so, sondern nee, bitte hört mir doch auch einfach zu und nehmt mich mit meinen Sorgen ernst, weil, weil vielleicht mache ich wirklich Sachen falsch und vielleicht könnt ihr mir Rückmeldung geben, weil ihr... Müsst keine eigenen Kinder haben, um, um zu wissen, was, was im Leben wichtig ist. Und erstens wart ihr alle selber Kinder und zweitens seid ihr aber auch trotzdem alle Menschen mit Bedürfnissen. So, ne? Und das ist dann wieder der, der Bogen vielleicht zu vorhin, ne? wo wir gesagt, oder gesagt haben, es ist, dass diese Trennung eigentlich gar nicht so da sein sollte, wo sie ist und gehört aber zu dem Konstrukt unserer Gesellschaft dazu. Man hat so eine Rolle. Und als Kind hat man, zur Schule zu gehen.
0: <lacht> ja,
1: Aber so. darüber könnte ich wahrscheinlich einen ganz eigenen, äh, einen kompletten Podcast mit dir machen mhm. als Serie. <lacht> Was nämlich Rahmenbedingungen äh, von unserem Schulsystem äh, bedeuten ja. für Kinder und Eltern.
0: Ja, Schule, aber Kindergarten auch schon. Also alles Mögliche. Das sind ja einfach so viele institutionelle Rahmenbedingungen, die Einfluss nehmen auf uns oder äh, auf die Kinder.
1: Mhm. Also ich kann es jetzt so einmal ganz ganz unheimlich, also im Sinne von nicht heimlich, sondern sehr öffentlich und sehr laut sagen, das ist mein größter Konflikt, ne? weil du vorhin gesagt hast, wo wo was 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 wo können wir was verändern und wohin manchmal mit dieser Wut und das finde ich zum Beispiel sehr schwierig dass ich mich da so machtlos fühle, dass ich keinen Einfluss habe auf dieses große Rahmenprogramm Schule. Ähm, dass, ähm, ich, da habe ich so das Gefühl, da bin ich jetzt das zweite Mal in meinem Leben mit diesem Augen-zu-und-durch-Modus gerade beschäftigt, weil ich mich jetzt erinnere, dass ich den ja für mich selber schon mal komplett durchlaufen habe. Und jetzt durchlaufe ich den wieder und wusste gar, also verstehe gar nicht, wie ich das vergessen konnte wie krass das ist, weil man so jetzt als Individuum so wenig Einfluss darauf hat, auf dieses Rahmenprogramm. Aber wer weiß, vielleicht können wir noch eine kleine Revolution anzetteln, die, von denen unsere Kinder noch profitieren, die so schnell geht, dass sich da in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal, ich, ich hätte es mir gewünscht, ich hätte es mir durch die Pandemie auf jeden Fall gewünscht, dass, dass da so viel auch an so Säulen vom Schulsystem gerüttelt wurde. Dass ich dachte, oh, vielleicht besteht die Chance, auch was Neues da zu kreieren.
0: Ja, na, aber wenn man sich das mal so vor Augen findet, ist es so absurd, dass es diese Schulpflicht gibt und wir Kinder in schlecht ausgestattete, ähm, finanziell benachteiligte Orte schicken müssen, ja, ja, damit sie dort irgendeinen ausgedachten Lehrplan lernen. Na, also so von außen ist es so, hä, was? Also wie kann denn das sein? Ja, also wenn man alleine, weiß nicht, wie es bei eurer Schule ist, aber wir waren, ja, haben ja auch lange in Berlin gelebt und in, egal welcher Schule irgendeins von meinen Kindern war, wenn ich da auf Toilette mal gegangen bin, äh, ja, da, da willst du nicht, schau mal vor, du musst wirklich jeden Tag bist du gezwungen, da hinzugehen, wo die Toiletten so ausschauen? Wie absurd ist das denn, ja? Und natürlich macht das was mit Kindern, dass man sie zwingt, dass sie da hingehen müssen, an, an solche Orte. Ja, also, aber das, wie gesagt, ist ja. ein Thema, um <lacht> wie sofort wieder auf <lacht>
1: Ja, ja, und das finde ich aber auch völlig berechtigt. Lass uns das gerne irgendwann tun. Lass uns gerne irgendwann machen, wir einen Schreibpodcast mit drei Meter Abstand zum Mikro, wir das Schulsystem beschimpfen. Völlig auch so ganz destruktiv einfach nur Schimpfwörter schimpfen und alles rausschreiben.
0: Ja, und vielleicht auch mit Kindern. Ich finde es ja immer total lustig mit meinen Kindern halt auf dieser e Metaebene über über Schule zu sprechen, ne, dass sie dann halt äh, gerade in der Pandemie dann manchmal so kam, diese Aufgabe möchte ich nicht machen. Das ist nur eine reine Beschäftigung, Mama. Ich so, ja, aber du musst, leider, das ist jetzt die Hausaufgabe. Wir müssen schon irgendwie was abgehen Ja, aber das macht überhaupt keinen Sinn, dass ich das mache, aber ich kann die Aufgaben ja schon. Ich so, ja, hm. was willst du sagen? es stimmt halt einfach. Ne? Ähm, und, und das finde ich schon toll dann, wenn die Kinder so selber auch kritisch draufblicken können, ja, wenn man den Raum dafür gibt und welches Feedback dann auch von denen kommt. Mhm. Es gibt ähm, so fast so wie so ein kleiner
1: Running Gag in meiner Familie. Ich komme aus einer LehrerInnenfamilie und ähm, meine Mutter hat mir von ihrem Studium, was sie in den 70er Jahren ähm, vollzogen hat, sagt man das so, weil sie hat in den 70ern studiert und so. Und da hatte sie einen Professor, bei dem sie Methodik belegt hat und der hat damals zu seinen Studentinnen gesagt, so, wir müssen aufpassen, dass die Kinder trotz Schule was lernen. Also der hat damals schon viel mehr gewusst wahrscheinlich, als irgendwie dann in den Schulen angekommen ist, aber es ist so, ich finde diesen Satz so wahnsinnig liebevoll, weil der ja. einfach so viel mitgibt auch dann an die äh, ja, damaligen äh, Lehramtsstudentinnen und ich möchte noch was Persönliches zu dem Thema sagen, weil wir jetzt eh nicht in diese ganze Tiefe und Abgründe reingehen können. Ich habe nämlich ähm, was ganz, ganz tolle Menschen ähm, kennengelernt letzte Woche. Und zwar waren das zwei Menschen, die ähm, von Teachers for Future mhm. und das sind LehrerInnen, die sich wirklich zusammengetan haben, um ähm, die komplette Fridays-for-Future-Bewegung zu, ähm, ja, zu unterstützen oder mit denen gemeinsam was zu erreichen, sind zum Teil aus den Students-for-Future mit entstanden und dann eben jetzt in, ins Lehramt mit reingewachsen. Und was die machen, ist so toll und so wertvoll und so viel freiwillige, ehrenamtliche Arbeit. Das heißt, es gibt auch innerhalb dieser, dieser schlimmen Schulstrukturen gibt es aber auch wieder Menschen, die additiv zu ihrem normalen Belastungs, Alltagsbelastung eben sich genau dafür einsetzen und die eben auch dafür sorgen, dass es diese Netzwerke gibt ne, und diese Bündnisse gibt. Und das, also das finde ich sehr hoffnungsvoll und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, die kennenzulernen und sagen, toll, bitte macht weiter.
0: Ja, also mir ist es auch immer wichtig zu sagen, es geht nicht um um die Menschen, die da drin tätig sind, ne, mhm. sondern man muss immer gucken, wie ist der Rahmen drumherum, genauso wie bei den Familien, ne, zu sehen, wo gibt es die Unterstützungsangebote und welche fehlen. Es ist eben auch wichtig zu sehen bei den Schulen und in welchen Strukturen stecken die fest. Ja, welche Gelder bekommen die? Wo wird was gemacht und so? Nun, dass halt der Handlungsspielraum von Lehrenden ja einfach durch das System begrenzt ist. Ne? Und viele dann halt auch tatsächlich versuchen, über diese Rahmenbedingungen hinauszugehen, was du gerade gesagt hast. Aber dass halt nicht die Menschen das Problem sind, ne? sondern das, was drumherum ist, wo es eingebettet ist, das Schulsystem, glaube ich, das Schwierige ist besonders. Mhm. Absolut.
1: Und gleichzeitig ist es aber eben trotzdem so, dass ganz jedes Individuum von den Lehrenden, die eben mit dem Engagement und mit der Liebe vielleicht auch diesen Beruf ausüben, dadurch trotzdem ja auch ein System von innen hm. zumindest mit verändern können. Ne? Also dass ja. es irgendwie dann doch auch diese zwei Seiten gibt. Also einmal gibt es eben ein, ein Konstrukt und eine Kultusministerkonferenz, die irgendwelche absurden Lehrpläne beschließt. Und dann gibt es, man, also das zu sehen einfach, dass dann doch das Individuum, also eine tolle Klassenlehrerin, ein toller Klassenlehrer, ein eine pädagogische Fachkraft, die irgendwo mit in der Klasse drinsteckt, irgendwo für eine schöne Atmosphäre ähm, sorgen kann ne? oder irgendwie einfach Impulse setzen kann. Und dass das doch dann auch so viel Unterschied ausmachen kann, finde ich dann das, also darauf wollte ich eigentlich ja. hinaus, ne? dass das mhm. so was Hoffnungsvolles sein kann. Und dass es eben auch vielleicht die Ermutigung ist immer für alle Menschen, dass das, du immer bei irgendwas Kleinem anfangen kannst und dass das nie verloren
0: geht? Ja, also ich glaube, wenn ich nicht ähm, in der neunten Klasse sitzen geblieben wäre <lacht> und dann wirklich äh, to einen, einen tollen Klassenlehrer und eine tolle ähm, andere Lehrerin gehabt hätte, hätte ich ja niemals Abitur gemacht. Ja, ähm, und ich hätte wahrscheinlich danach nicht studieren können und ich hätte dann nicht irgendwie Bücher geschrieben. Also da haben in der Schule für mich die diese Lehrenden den entscheidenden Unterschied gemacht. Und zwar nur einfach, weil die da waren und weil äh, mein Deutschlehrer gesagt hat, dass ich wunderschön schreiben kann und von mir auf die Knie gefallen ist, weil ich einen Text über Liebe geschrieben hatte.
1: Oh nein, oh wie schön. <lacht> ich sofort
0: raus. Und ähm, weil meine Französischlehrerin mir ja ganz doll geholfen hat, weil es mir persönlich so schlecht ging. Und wenn die nicht da gewesen wären, glaube ich, hätte ich das alles nie machen können. Dann sage ich denen
1: jetzt ganz persönlich Dankeschön, danke, lieber Deutschlehrer, danke, liebe Französischlehrerin von Susanne in der neunten Klasse, wo auch immer. Ähm, weil genau davon, von diesem Input, den sie in dich investiert haben, diese Energie, die sie in dich investiert haben, profitieren jetzt so viele Menschen, weil du so viel äh, zurückgibst durch deine Arbeit. Hm. Liebe Susanne, ich lade dich hiermit offiziell ein zum ähm, Lass uns äh, äh, über Schule schimpfen Podcast. <lacht> Ich danke dir so sehr. Es ist so schön äh, gewesen, jetzt diese letzte äh, gute grobe Stunde mit dir. Das ist eine ganz, äh, ich, also genauso wie ich es mir gewünscht habe, <lacht> ganz toll. Und ähm, ja, ich hoffe sehr, dass äh, alle Menschen, äh, die uns äh, zuhören, ja sich, sich auch angestiftet fühlen zur Rebellion <lacht> und ähm, sich da jetzt gut und mutig fühlen.
0: Toll, toll, dass du mit mir gesprochen hast. Ich fand es auch total schön. Und ich freue mich dann auf die Fortsetzung. <lacht> vielen lieben Dank. Und
1: ähm, ja, ich sag mal Tschüss. Bis bald. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wenn euch die heutige Folge gut gefallen hat und ihr generell Fan von Ein Gutes Gespräch seid, habe ich eine richtige Herzensbitte. Seit heute Veröffentlichung dieser Folge, nämlich dem 01.04.2022, kann beim Deutschen Podcastpreis über den Publikumspreis abgestimmt werden. Wenn ihr also Fan seid, freuen wir uns über jede Stimme von euch. Den Link dazu packe ich euch in die Show Notes, genauso wie alle weiterführenden Links zu Ein guter Plan, zu Susanne Mirau und zu mir. Macht es gut und bis zur nächsten Folge, eure Birte.